0: Hej och välkomna till avsnitt 1443 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Här följer en uppdatering om de senaste veckornas händelser i Afghanistan, ett land som har börjat hamna i mediaskuggan men som vi inte får glömma bort. Varmt välkomna! Ja jag tänkte uppdatera lite om Afghanistan och det har nog gått tre månader sedan Talibanerna tog över Afghanistan från den av USA försvarade upppackade, understödda och finansierade demokratiskt valda regeringen och det som är sedan dess från att Afghanistan ändå har varit en nation som utvecklades i progressiv riktning för kvinnor för individuell frihet och med ökat ekonomiskt välstånd så har Afghanistan nu återigen förfallit till totalitarism förtryck hårda krig och osäker och djup fattigdom och stor mänsklig misär och där är vi nu och världen har ju mångt och mycket börjat glömma Afghanistan vilket är förståeligt men jag vill fortsätta hålla ögonen på Afghanistan. Jag var ju en av de som förespråkade att USA och väst skulle stanna kvar i Afghanistan för att beskydda demokratin och för att fortsätta bekämpa talibanerna och stå kvar och stå bi vid det projekt som väst och USA ändå har initierat och det är därför jag kommer att fortsätta de Afghanistan-poddarna. Kanske inte lika ofta som tidigare såklart men någon gång per halvår i alla fall för att jag tycker att det är viktigt att väst fortsätter bevaka ett land som vi ändå investerade 20 år i och det är kopplat till USA på så vis att det var USA som i grund och botten initierade det här stora nationsbygget i Afghanistan. Så att här, min, ja, här är den sista uppdateringen förra i år om Afghanistan då. och det senaste som har hänt sedan min förra uppdatering om Afghanistan det är att Afghanistans banksystem håller nu på att kollapsa och det är så här att världen har frusit mängder av bidrag och banker och ekonomiskt inflöde, likviditet till Afghanistan. Så bankerna har inga pengar att betala ut, inte ens till de afghaner som har, eh, har tillgångar. Men det finns ju liksom inga pengar att ta ut ur banken. Och eh, under den demokratiska regeringen då innan talibanerna tog över, då stod eh, ekonomin, eh, BNP, 45 av den, det var av. Eh, utländska bidrag och 75% av budgeten det bestod också av bidrag och och, så där. och efter att talibanerna tog över så frös Biden-administrationen 9,5 miljarder dollar i stöd till Afghanistan och det ställer till stora problem. Så att bankerna har nu inte pengar att kunna betala ut, inte ens till de som har pengar. Och ett konkret exempel på det, det skrivs som i, i, i New York Times och det är en person som, som nämns då som har en nioårig dotter som börjar svälta och eh, den här dottern fick... Eh, Lunginflammation, de åkte till sjukhus i masar i och eh, ja, man behövde mediciner men trots att den här mannen hade pengar på banken så kunde han inte köpa mediciner för det gick ju inte att ta ut pengar på banken. Och vad ska jag nu göra säger den här mannen då som är 56 år gammal så att det här är liksom en konkret grej vad det innebär att liksom bankerna håller på att kollapsa. Och Biden-administrationen har gjort två undantag när det gäller liksom vilka pengar som kan gå till Afghanistan och det gäller humanitärt bistånd men även det är väldigt begränsat och det humanitära biståndet är ju bara en temporär lösning. Alltså Eh, om man låter pengar komma, flöda in Afghanistan för att ge mat och sånt, så, så hjälper det såklart, men det är bara temporärt hela civilsamhället som dessförinnan allt från lärare till andra positioner av amerikanska pengar de har ju fortfarande ingenting som får det maskineriet i rullning, så att Afghanistan lever nu på en ja, de håller sig fast vid en livlina som är mycket svag, men eh, situationen är väldigt svår för Afghanistan eh, på grund av de här sanktionerna, och det börjar nu pressas från olika håll, eh, människor Rättsgrupper och liknande att Biden-administrationen de måste minska de här sanktionerna mot talibanregimen därför att annars så blir det en humanitär katastrof och eh, som kanske till och med kan bli värre än talibanernas brutalitet sa Jons Sifton på Human Rights Watch eh, så att eh, det är lite om de problem som de här frysningarna av bank, bankerna innebär eh, men det är förmodligen också någonting som USA och världen betraktar som väldigt rationellt för att man inte vill att pengar ska gå till talibanerna eh, gällande ekonomin så var det ett program dock som den förra regeringen demokratin införde och det var att börja odla saffran i Afghanistan som ett alternativ till opiumodlingarna och sådär och eh, i synnerhet i Herat så har saffransodlingen blivit stor och där pågår den fortfarande och saffran är det vi använder när vi bakar lussekatter och jul, julgrejer och sånt där och priset på saffran ökar och det innebär att det finns ändå en källa, en växande källa för ekonomin i Afghanistan nämligen odlingen av saffran det här kommer ursprungligen från Iran men eh, under de, den demokratiska regeringen för några år sedan så började man på allvar eh, odlar saffran även i Afghanistan då. Och eh, männen odlar och kvinnorna sorterar ut saffran från, från de här växterna då. Och, och, så. Så att, och, och än så länge så får kvinnorna jobba med det, med att sortera saffran. Så att där har talibanerna ännu inte satt, liksom, satt stopp för kvinnornas yrkes, yrkesliv. Och det är bra. Och det här är bara en liten del men ändå något slags ljus i ett land som lever i ett stort ekonomiskt mörker. En annan sak som du har att göra med det här mörkret som också påverkar ja, brutaliteten, som också innebär brutalitet. Det är att över hundra afghanska säkerhetstjänstemän, säkerhetsarbetare som arbetar åt regering, de har blivit avrättade av talibanerna. Och det här rapporterades av Human Rights Watch i en rapport den 30 november. Och många av de här människorna: De har blivit ja, summariskt avrättade av talibanerna. De har tillfångat, och vissa har. Tillfångat tagits av talibanerna, vissa har kapitulerat till talibanerna i förhoppning då att de ska få leva men talibanerna har låtit avrätta dem och det här är någonting som rapporteras tydligt av Human Rights Watch men talibanerna själv förnekar att det här skulle ha hänt. Och nu kräver USA, EU och sammanlagt 22 olika länder att eh, talibanerna upphör med att döda eh, soldater och de som arbetade för den tidigare USA stödda demokratiska regeringen och man menar då att ja, om det här inte ändras så kommer vi att skruva åt mycket hårdare mot, mot talibanerna eh, talibanerna förnekar hela och säger att eh, det finns inga bevis som, som visar att det har hänt, sa talibanerna till BBC men att det har hänt vet vi det finns många exempel på de här mördade regeringssoldaterna, så att det är bra att det här uppmärksammas, men det kommer inte att räcka tyvärr, därför att talibanerna kommer att fortsätta med sin brutalitet eh, gällande synen på kvinnor så är det också en av de här orsakerna till att väst håller tillbaka det ekonomiska inflödet väst vill se en talibanregim som behandlar kvinnor bättre än man gjorde på 1990-talet och talibanerna har börjat inse att eh, vi står nu för en svältkatastrof som vi kommer att vara ansvariga för, så att nu har man utfärdat ett dekret, en förordning om att kvinnor inte ska kunna tvingas till giftemål När talibanerna började ta över och avancera Afghanistan, då kom det in många rapporter om unga flickor som eh, bara togs från sina familjer och vart bortgifta till någon ung talibankrigare och man kunde knacka på hus och eh, ta reda på om det fanns en ung kvinna där och så var familjen tvungen att lämna ut henne för annars skulle alla bli skjutna nu verkar talibanerna säga att så ska vi inte göra och kvinnor ska inte behandlas som ägodelar utan de måste godkänna äktenskap och sådär så att det är ändå ett, en förordning som talibanerna har kommit med nu och det är bra samtidigt så får ju kvinnor fortfarande ytterst begränsade möjligheter till utbildning och arbeten och sådana saker men det här är ändå, ja det är bra och det är en konsekvens av att väst pressar på skulle jag säga Eh, nästa grej vi kan nämna det är att Förenade Arabemiraten. det var ju dit som Afghanistans sista president Ashraf Ghani eh, tog sin tillflykt eller han har tagit sin tillflykt dit eh, och eh, han anklagades ju för att även att ta med sig väldigt mycket pengar från liksom den afghanska statskassan som han, som han tog med och han har förnekat det själv men nu men som helst han har flytt och fått upp, upp uppehåll, uppehälle i Förenade Arabemiraten United Arab Emirates och eh, de har nu förbjudit honom enligt rapporter från att så länge han befinner sig i Förenade Arabemiraten engagera sig i Afghanistans politik. Så att han får vara där på villkor att han inte engagerar sig i Afghanistans politik. Så att det är lite intressant. Eh, en annan person som också är före detta president, Hamid Karzai Han intervjuades av BBC nyligen och han sa att vi måste nu samarbeta med talibanerna. Eh, och när jag var president så kallade jag talibanerna våra bröder och att vi är, vi är en del i samma, av samma land. Om vi måste samarbeta. Och han har sagt att talibanerna har nu gått med på att kvinnor och flickor ska få återvända till utbildningar och arbeten och så och det är ju tecken på att det här ändå går åt rätt håll eh, och sådär. Eh, anledningen till det är förmodligen att man vet att väst pressar på de här punkterna. Eh, så att det var lite om det. Eh, vi kan också nämna lite grann om hur, eh, ja, hur det ser ut i Panshyrdalen. Panshyrdalen var ju det sista festet där Ahmad Massoud höll motstånd mot talibanerna eh, fram till ja, slutet av september ungefär. sen dess så Talibanerna har tagit över hela, liksom den centrala delen av dalen, och eh, nu finns det inget motstånd i dalen utan det lilla som finns uppe i bergen, men det är inga talibaner som märker det längre, så att motståndet verkar ha kollapsat mot talibanerna just nu. Och eh, det pratas om att eh, Eh, motståndsrörelsen ska bygga liksom, allianser i USA och försöka lobba USA och sådär. Men som det är nu så, så är det här inte alls några likheter med Ahmad Samasod, eh, pappan då till Ahmad Massoud. Det finns ingen stark motståndsrörelse i Panshir just nu eh, och om den kan komma in då återstår att se. Det är förmodligen inte omöjligt att den här rörelsen kan göra comeback. Men som det är nu så verkar det vara lugnt i Dalen som kontrolleras av talibanerna som sätter upp vägspärrar och eh, 10 000 personer som flydde Panshir, har Fortfarande inte kommit tillbaka och det råder stor fattigdom i Panshir-dalen. Människor svälter, även om FN har börjat kunna komma in med lite bistånd dit också. Men väldigt svårt även i Panjir som var den sista, det sista området som, eh, som motståndsrörelsen lyckades liksom driva på och fortsätta kämpa mot talibanerna. Eh, fattigdomen i Afghanistan det är ju att många flyr till Iran landet Iran i väst och eh, det här sker nu samtidigt som Iran repatrierar mängder av afghaner tillbaka till Afghanistan på grund av olika inrikespolitiska problem i Iran och man repatrierar inte bara de som har flytt från talibanväldet nu utan även de som har bott i Iran i 20 års tid så att det är fortfarande ett flöde in i Iran från Afghanistan samtidigt som Iran också skickar tillbaka så otroligt många in i Afghanistan så att komplicerat och det här också lett till vissa konflikter vid gränsen och det uppstod en konflikt i Nimros i sydvästra Afghanistan för om det var en vecka sedan ungefär där talibaner hamnade i eldstrid med iranska gränsvakter och jag tror att det var ett antal talibaner som dog sen löste man det här diplomatiskt och man, man kom fram till att det har bara varit ett missförstånd för talibanerna vill förmodligen inte kriga mot Iran och Iran verkar inte vilja kriga mot talibanerna heller så att så ser det ut i alla fall så att det var lite om det Eh, Sverige har ju en ganska känd Korrespondent i Afghanistan Och det är Magda Gad från Expressen Igår så intervjuer hon på SVT Av Anna Hedemo eh, På SVTs program Min sanning Som Hedemo driver Och eh, Ja, jag har ju följt Magda Gad en del, jag har, inte, jag, jag har chattat med henne och mailat med henne lite grann och så där också. Men ja, jag är kritisk till väldigt mycket av hennes rapportering från Afghanistan. Jag tycker att hon har tagit en alldeles för anti-amerikansk inställning och att hon inte har de här långsiktiga perspektiven på... Eh, på Afghanistan och i den här intervjun då, med Anna Hedenmo som går att se på SVT Play så berättar hon om att hon tycker att eh, ja, hon menar att det var ingen demokrati i Afghanistan och att eh, kriget var fruktansvärt alltså då, under USAs 20-åriga styre eller ockupation av Afghanistan då eh, så, så var det fruktansvärt och det var bara konstant krig ungefär och hon menar då att hade man låtit talibanerna behålla makten så hade man kanske kunnat reformera landet på mjuk väg, precis som med Saudiarabien och liknande, och det här är en inställning som jag inte alls delar alltså, jag följde det här från första början, och det är också en inställning som är den totala motsatsen till Ronald Reagans inställning och den inställningen man har bland mina konservativa kretsar då, där man menar att frihet är viktigare än att leva under slaveri, i liksom slutändan handlar det om valet mellan slaveri eller frihet, och där väljer man frihet även om det kostar blod, svett och tårar ungefär, så att eh, det var lite det och sa, och man kan också eh, kritisera hans argument med att säga eh, att liksom, kriget mot Hitler också var onödigt, för med tiden kanske Hitler skulle ha ändrat sig så att det här är ett argument som det har med filosofin att göra, det finns ju liksom lite vett i det här såklart, vill man inte lida så kanske det är bättre att leva i lugn och ro under tyranni. men den filosofi som, ja, den konservativa rörelsen har i alla fall, det är ändå att kampen för frihet måste ha högsta prioritet och så kände också väldigt många afghaner, ska sägas under liksom krigets initiala fas och även efter det ungefär, så att det var lite kort om, om hennes intervju och eh, hon sa också andra saker hon pratade om att USA eh, ja, var allierade med talibanerna eh, alltså i kampen mot sovjetunionens invasion då, och det var inte talibanerna som USA var allierade med utan det var Mojhadin-rörelserna som var väldigt många och sen uppstod talibanerna under det inbördeskrig som följde sen och då hade USA redan lämnat eh, sen är det komplicerat men, men det är inte så att USA backade talibanerna som grupp så var det ju liksom inte utan talibanerna är en fiende och eh, det var snarare då Mujaheddin som leddes av Bin Laden som USA stötte lite grann som ledde Al-Qaida så att eh, mer åt det hållet och i så fall men hur som helst hon intervjuades av eh, SVT och eh, det kan vara värt att se för hon har ändå varit i Afghanistan väldigt länge och sett och intervjuat människor där och så så att eh, Titta på det ni som vill det. Eh, ja, eh, det var den här uppdateringen då om Afghanistan. Och som sagt, jag kommer att fortsätta rapportera om Afghanistan eh, även framöver fast kanske inte lika ofta som tidigare. Det var avsnittet 1443 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast där amerikansk och internationell politik analyseras ur ett konservativt perspektiv. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.